0: Hola, bienvenidos a Entre 20 y 30. Hoy hablaremos de las amistades y de cómo éstas influyen en nuestra vida. Así es, ha llegado un segundo episodio y la verdad es que estoy completamente agradecido con todos y cada uno de ustedes los que se han tomado el tiempo de poder escuchar la primera emisión. Así es que acá está un segundo episodio en este segundo viernes eh, que se nos va a hacer costumbre subir uno cada viernes y bueno, el episodio anterior de frustraciones y emociones, que por cierto ya está disponible en Spotify y en Anchor.fm diagonal entre 20 y 30, no se olviden, ahí está, escúchenlo por si todavía no lo han hecho quienes me escuchan por primera vez y me gustaría que se den esa oportunidad. Bien, me gustaría comentar que me he notado serio y realmente hoy quiero estar más relajado y me gustaría que nos sintamos como entre amigos. Yo soy Walter Guillén y esto es Entre 20 y 30. ya he compartido al inicio de este episodio el tema que traigo hoy se llama amistades también vamos a estar viendo la idea que tenemos de amistad los tipos de amistad las características cómo reconocer una buena o mala amistad indicios de amistades tóxicas entre otras cosas observaciones recomendaciones y por supuesto conclusiones Vamos a empezar por definir el concepto de amistad, pero antes me gustaría aclarar que este no es el único que existe, ya que cada uno de nosotros desde su propia experiencia y realidad hemos experimentado diversas manifestaciones de amistad, así que allá vamos. La amistad es una relación vinculada entre dos o más individuos que por afinidad pueden compartir gustos, aficiones, afectos, similitudes sentimientos, realidades y por ende el desarrollo de conexiones que pueden durar muchos años o lapsos muy cortos. Los seres humanos somos por naturaleza entes sociales y estamos en una constante búsqueda de conexión con otros semejantes y con ello sobrellevar mejor nuestra existencia, la llegada del éxito, del fracaso y los pequeños detalles del día a día. Hago una pequeña pausa acá porque siempre hay personas que les cuesta relacionarse con otros, pero no por eso dejan de ser seres sociales, solo que les cuesta iniciar vínculos nuevos de una forma fácil. Pero para eso hay solución, porque existen seres auténticos y dinámicos que siempre buscan la integración de estos y los incluyen. Aquí ya estamos hablando de una cultura de inclusión que sería bueno poner en práctica siempre que tengamos oportunidad. Porque se siente muy bonito, es realmente muy agradable cuando nos sentimos integrados y nos sentimos identificados con otras personas. Ya sea en un nuevo trabajo, en la universidad, en algún curso que estemos tomando. En la vida siempre es bonito sentirse identificado y vinculado a alguien más. Además, vamos a tomar en cuenta que la amistad nace de una empatía y simpatía hacia el prójimo y se va construyendo poco a poco, a tal punto de llegar a disfrutar tanto del éxito del otro como sufrir a su lado alguna pérdida familiar, también eh, alguna pérdida de alguna oportunidad laboral, académica o simplemente las experiencias pequeñas del día a día. Pero ahora vamos a ver las características de la amistad dice así aceptación del amigo sinceridad lealtad y confianza también se caracteriza por la creación de nuevos vínculos mismos que son afectivos entre amigos la amistad ofrece cuidado seguridad y apoyo emocional siempre que tenemos un amigo más de alguno nos hemos identificado con alguna característica más que con la otra, pero siempre estamos procurando que un amigo se encuentre bien y siempre nos gusta brindar nuestro apoyo. Eso es eh, inevitable cuando tenemos una amistad verdadera. Adicional a eso, la amistad también implica interés y sensibilidad, sobre todo muchísima empatía. Los amigos buscan la proximidad física para compartir actividades y afectos. Me gustaría que esta parte no suene como una cátedra de, de la universidad Sin embargo, es importante que siempre podamos eh, regresar un poco a lo básico Y en todo caso, pues, eh, citar a los expertos En esta oportunidad nos vamos a acercar a Aristóteles Y algo que él define de una forma, pues, yo lo encontré así bastante sencillo eh, La amistad se, se divide en tres clases La amistad por placer la amistad por utilidad y la amistad por la virtud o la perfecta amistad que es pues, con la que todos soñamos. no eh, Vamos a empezar hablando de la amistad por placer. Esta es un tipo de amistad que se caracteriza porque ambas partes se benefician de los intereses que poseen en común y muy pocas veces suelen hacerse reclamos por verse poco o nada beneficiados si en algún momento no obtienen lo que quieren. Por ejemplo, eh, esta parte de la que estoy hablando ahora mismo, esta amistad por placer, es muy común que se pueda centrar directamente en los niños o en adolescentes porque eh, básicamente pues, a esas edades los gustos son muy relativos y son muy subjetivos también. Eh, hay muchísimas tendencias, los jóvenes y los niños suelen seguir muchas tendencias de moda, eh, en el arte, en la música, eh, en la televisión. Entonces eh, esos, esos eh, gustos o esas preferencias suelen ir siendo eh, muy variantes, entonces ahí pues se dan muchísimo las amistades por placer, porque eh, si hay intereses en común que, que van bien en ese momento, pues se van a juntar, se van a reunir, van a quedar para ir a la casa de algún amigo, eh, hacer alguna reunión con más eh, compañeros de clase... Eh, y pues como he mencionado es muy subjetivo y es muy relativo y pues eh, si se alcanza o no algún objetivo en específico no es algo que este tipo de amistades estén eh, enfocadas a, a encontrar o a, a llegar no hay algún acuerdo que se pueda decir que existe pero pues ese es un claro ejemplo para que podamos tener una idea de cómo funciona Y ahora toca el turno de la amistad por utilidad esta destaca por gozar de un vehículo conductor altamente marcado por el interés, en donde ambas partes siempre se ven beneficiadas. Aquí sí suele haber roces, pues los interesados muchas veces se sienten defraudados si las cosas no salen como se han pactado. Y bueno, el claro ejemplo de esto es el del sabio y el ignorante. En este caso el sabio aprovecha a proveer conocimiento y el ignorante a cambio ofrece una compensación para poder aprender y entonces eh, pues obtener ese conocimiento que se necesita. Eh, un claro ejemplo que tengo yo de esto es que yo lo veía muchísimo cuando era estudiante de básicos, eh, yo veía que habían compañeros que no iban muy bien en alguna materia y pedían ayuda a algún otro compañero, pero este... Eh, de manera muy astuta, podemos decir, cobraba por las tareas y si pues, los compañeros ya pedían una tarea con un enfoque especial o que se viera distinta a las demás, ya cobraba alto y son amistades que eh, funcionan en determinado momento, pero que vemos que simplemente son por la utilidad. Otro ejemplo también que se da es el de los políticos. Normalmente eh, en campañas electorales, ya eh, en votaciones, cuando se marca una tendencia muy importante de dos rivales en la contienda electoral, eh, suele haber alianzas también que se conocen. Este es un claro ejemplo de, de amistad por utilidad, porque simplemente necesitan eh, unir intereses, ¿verdad?, eh, necesitan unir intereses y esto hace que pues se unifiquen y de esta manera puedan eh, sacar a flote algún proyecto. Claro, si en las elecciones no llegan, eh, no llegarán a ganar, entonces aquí se corta todo vínculo que se haya creado. Y desde luego, pues no hay ningún beneficio para ambas partes, incluso pueden llegar a terminar peleados, pero bueno, esto ya sería eh, otro tema para otro episodio. Sin embargo, hoy lo que nos interesa es conocer eh, estos ejemplos de estos tipos de amistad. Y finalmente es el turno de la auténtica amistad, la amistad por la virtud o la perfecta amistad, que en este caso... Eh, me parece que es tal vez con el sentimiento de amistad con el que la mayoría de nosotros nos vamos a identificar en esta oportunidad o en este escenario de vida en el que nos encontramos en este instante. Este tipo de amistad no exige nada del amigo de forma externa, pues el sentimiento básicamente eh, se centra en el anhelo del bien para el, pues, para el amigo. Y lo que queremos es que se sienta bien, ¿no? Eh, se da prácticamente entre personas que no cambian de parecer y el carácter suele ser estable. Acá es un poco más profundo porque realmente sí nos interesa el bienestar. Y normalmente sin pedirlo a cambio el sentimiento suele ser eh, recíproco, no viene de vuelta. Y pues de esas amistades existen muy pocas. Acá me gustaría comentar que tal vez tenemos conocidos. Eh, hay gente con la que tratamos en nuestro día a día, pero no precisamente son amigos, solamente suelen ser eh, compañeros de fórmula, vamos a decir, ¿no? Eh, gente que nos acompaña en el día a día con la que nos llevamos bien. No se debe confundir porque muchas veces pues, nos llevamos muy bien, pero no conocemos a estas personas más a profundidad. Entonces es importante tener esta diferencia eh, muy bien entendida. conocer una buena y una mala amistad bien empecemos por todo lo bueno una buena amistad va a tener complicidad respeto mutuo sentimientos de libertad una libertad que puede ser física emocional y psicológica ya vamos a ver su contraparte ¿Por qué hablamos de este tipo de libertad se comparten las mismas emociones y además se valora muchísimo el tiempo de calidad que se comparte incluso si este puede llegar a ser muy corto. Por otro lado, una mala amistad se reconoce porque hay desconexión, el respeto no existe, muy pocas veces se respetan. Eh, hablábamos de que no hay sentimientos de libertad, en todo caso hay sentimiento de vergüenza o de cohibición. No llegamos a sentir esa necesidad de compartir algo con esta amistad porque sentimos que nos puede juzgar. No compartimos nuestras emociones muy fácilmente o prácticamente le es indiferente tu éxito o tu fracaso. Pero mucho ojo, porque también acá debemos reconocer, ¿somos nosotros la buena o la mala amistad? Siempre viene bien hacer un análisis interno de nosotros como persona. Finalmente no se valora el tiempo de calidad o se reprocha por el poco o el largo tiempo que pueden estar llegando a, a compartir. Y ahora los indicios de una amistad tóxica, que esto también debe tomarse como alertas. A ver, se enfoca en tus defectos y tus errores. Invalida tus opiniones constantemente. Estas primeras dos, por ejemplo, eh, las opiniones las invalida de una manera que no le importa o quiere pensar que su opinión es más importante que la tuya. En cuanto a los defectos lo hace de una manera muy puntual con el fin propósito de hacerte ma sentir mal o de menospreciar tus logros. Le resulta difícil concebirte en un ambiente de éxito y suele también aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad para obtener beneficios. Y además procuras no contar detalles precisos de tus planes o proyectos siempre por el miedo al que puede decir, pero no porque tú estés mal, sino porque simplemente esta amistad se enfoca siempre en ver tus errores, en invalidarte, en hacerte sentir inferior o en simplemente hacerte sentir que no eres capaz. Ha llegado el momento de señalar observaciones, aquí las amistades siempre se valoran por lo que aportan a la relación, porque sí, es una relación y un compromiso sin contrato donde se valora la confianza y la lealtad por sobre muchísimas cosas, además hemos de entender que según el escenario de vida en el que nos encontremos, así serán también los vínculos amistosos que nos rodeen, las amistades también necesitan su espacio. Así como nosotros lo necesitamos, nuestros amigos también y debemos respetarlo. En nuestra sección de preguntas y respuestas únicamente nos vamos a centrar en una sola pregunta. La cual dice de la siguiente manera. ¿Cómo ayudo a un amigo cuando sufre de algún problema? Bien. Aquí en primer lugar vamos a evitar las típicas frases hechas. Por ejemplo, todo va a estar bien. No te estreses. No te enojes y finalmente no des la razón porque sí. ¿Todo va a estar bien? Probablemente sí, pero no es lo que en ese momento viene bien a escuchar. No te estreses, va a causar que se estrese más. No te enojes, si no está enojado se va a enojar y no le des la razón porque sí. A nadie le gusta ser tomado por tonto y menos cuando solo da la razón por el simple hecho de evitar un conflicto o hablar las cosas. Hay que poner en comparación las situaciones anteriores y en las que se encuentra en ese momento el amigo. Hay que ayudar también a que pueda hacer catarsis sobre su realidad y hacerle reflexionar si realmente su problema es tan difícil como parece. Porque muchas veces también tendemos a hacer los problemas más grandes de lo que son. Entonces, siempre viene a ser bien una pequeña catarsis y poner en comparación cómo me he encontrado en otros momentos, cómo me he encontrado en este y hay que ayudar a nuestro amigo a que llegue también a ese camino, a que ponga las situaciones en la balanza y que realmente se dé cuenta si realmente el problema es tan difícil como lo está atravesando. Casi casi se llega el tiempo de terminar, pero no nos vamos a ir sin dar unas recomendaciones que son indispensables. Por ejemplo, la comunicación efectiva. Hay que ser cauteloso o cautelosa al hablar de temas que nunca lo hemos hecho o que puedan llegar a ser sensibles. Vamos a escuchar atentamente y muy importante hacerlo desde el respeto y desde la tolerancia. Puede que estemos o no de acuerdo con lo que nuestro amigo piense, pero no por eso vamos a dejar de prestar atención. También vamos a aportar formas de resolver problemas y recordar que la confianza no es sinónimo de falta de respeto porque muchas veces también tenemos tanta confianza con amigos si son sobre todo de mucho tiempo y solemos hacer comentarios que pueden ser hirientes, que pueden faltar el respeto y que probablemente no vengan acorde a la situación. Y finalmente hemos terminado entonces esta transmisión. Les agradezco muchísimo por sintonizar este segundo episodio. Quiero decirles que se ha tratado de abordar el tema de una manera lo más natural posible y espero que para ustedes esto haya sido de su agrado. Me gustaría, por favor, que si en algún momento quieren dejar algún mensaje de voz, lo pueden hacer a través de Anchor FM, diagonal entre 20 y 30. Estamos ahí disponibles para que lo puedan hacer. Y pues nada, el próximo viernes hay un segundo episodio y muchísimas gracias una vez más por estar acá presentes. Muchas gracias por las escuchas en el primer episodio y si me están escuchando por primera vez también, muchas gracias por estar acá. Una vez más, mi nombre es Walter Guillén y esto es Entre 20 y 30.